2: Y buenos días, muchas bendiciones a todas nuestras hermanas queridas que están en sus casitas, que están atentas, que están ahí a través de su teléfono, celular, a través de la radio, ¿cierto? Esperando su programa Mujer Virtuosa. Somos bendecidas cada martes, cada miércoles, así que le incentivamos a que se quede en sintonía en este hermoso día. ¿Cómo está, hermana Roxana?
3: Bendición, hermano Guita y a todas mis hermanas también que están en este día escuchando y ya preparándose para escuchar este programa, esperando en el Señor que sea de bendición para su vida y pueda hablarle a usted y a mí a través de su palabra. Que Dios les bendiga mucho
2: en el Señor. Amén. Así que usted sabe que esperamos, ¿cierto?, su comunicación. Mm. Esperamos que usted envíe sus saludos, sus peticiones al WhatsApp de las damas o también a la línea telefónica que es 42-223-1133. Usted puede estar comunicándose ya con nosotros, agradeciendo al Señor por este nuevo día de vida. Hemos comenzado un nuevo mes, así que también es bueno agradecer. 2 de, de junio, que no mm -hmm. pensábamos que... Y vamos a, a cierto avanzar sí, bueno. tan rápido, así que también somos bendecidas. Le invito en esta mañana para que podamos orar todas juntas.
3: Mi rey soberano, está ahora, vamos a montar tu trono de gracia a través de tu Hijo Jesucristo, Señor, para honrar y glorificar tu nombre, Señor, para exaltar y ensalzarte, Señor, porque tú te mereces toda gloria y toda alabanza, Padre, de nuestros labios, Señor Eterno. Gracias te damos porque podemos estar en este momento aquí, Señor Eterno, con vida, con salud, dándote las gracias porque tú nos diste la posibilidad de abrir nuestros ojos, de poder oír, de hablar. Señor amado, de hacer nuestras cosas, de caminar. Esa es gratitud de nuestros corazones hacia ti, Padre, porque usted ha sido bueno con nosotros, Señor. Gracias porque usted ha sido el que nos ha protegido hasta la hora, Señor. Hasta el momento, Señor Eterno, usted nos ha guardado y nos ha cuidado bajo sus alas protectoras, Señor Eterno. Es por eso que hay gratitud de nuestros corazones, Señor amado. Y en esta hora te pedimos, Padre, y te presentamos este programa, Señor Eterno, que seas tú tomando dominio de nuestros labios, de nuestros corazones, de nuestras mentes, Señor, que por nuestros labios pueda fluir, una palabra justa, Señor, para nuestras hermanas De lo que ellas necesiten, Señor Eterno Lo que están viviendo muchas veces, Padre Nosotros no podemos ver, no podemos eh, palpar Lo que está sucediendo en los hogares, Señor Pero Tú nos das la posibilidad de llegar a muchos hogares en esta hora y Es por eso que te presentamos este programa Y que sea de mucha bendición para aquellos que están decaídos Puedan ser fortalecidas, para las que están cansadas Puedan ser renovadas, Señor Eterno y todas las situaciones que ellas puedan estar viviendo, Señor Eterno, problemas, situaciones en su matrimonio, con sus hijos, Señor Eterno, seas tú, Padre, en esta hora, dándole el consuelo y el descanso a mis hermanas y hermanos, Padre, que están escuchando también este programa, Señor. Te presentamos este programa, que tú, Señor, seas, Señor amado, ungiendo nuestros labios también para tu gloria, mi Dios amado. Amén y Amén.
2: Amén. Ya estamos de regreso después de haber orado ahí nuestra hermana Roxana, ¿cierto?, Amén. dirigiendo la oración de inicio. Damos gracias al Señor por este nuevo día que nos da, como sí. le decíamos, un nuevo día, sí, un nuevo sí. mes, que comenzamos, ¿cierto?, Amén. hoy 2 de junio del 2021. Amén. Y ahí damos gracias al Señor porque Él ha estado con nosotros ya la mitad del año. Nos Amén. ha bendecido, nos ha guardado, ha dirigido nuestros pasos, nos ha librado de peligros, de la muerte, ¿cierto?, no, no sabemos pero ahí Él está atento a, a sus hijos, a sus hijas, a nuestros pequeñitos también. Así Amén. que estamos agradecidas del Señor por eso. Así que les incentivamos que usted también envíe su agradecimiento, envíe su saludo, como le decimos siempre, su petición de oración, para estar juntas clamando al Señor al final del programa.
3: Amén. Bueno, ya nos están llegando. Eh, saludos, hermana Olvita, nuestra hermana Cecilia. Nos dice ya conectada, hermana Olvita, hermana <coughs> Roxana. Dios les bendiga y nos manda un unos abrazos con unos corazones y también nuestra pastora tempranito ella ya ¿cierto? estaba motivándonos a nosotras y a cada una de las hermanas que están en el whatsapp para que eh, recordáramos el mujer virtuosa y dice que ella, seríamos bendecidas nos decía, así que que Dios bendiga a nuestra pastora también a nuestra hermana Cecilia que ella también <coughs> estuvieron el día de ayer también fuimos bendecidas con su palabra el día de ayer
2: ¿Cómo se llamaba el tema de ayer? Hermana? Ayer se llamaba o sea, pequeños agujeros pueden hundir grandes barcos, no sí fuimos grandemente bendecidas como cada martes y miércoles, escuchando la palabra, escuchando la reflexión, las alabanzas. Sabemos que Dios está en medio nuestro y está preocupado de enseñarnos. Quiere que avancemos, quiere el Señor que crezcamos en diferentes áreas. El, el, cierto, el programa Mujer Virtuosa es bien diverso, ¿cierto? Tenemos temas para la mujer como madre, como esposa, y ahora estamos abarcando esta hermosa serie mentiras que las mujeres creen acerca del pecado o sea estamos también ahí nuestro señor cierto quiere que aprendamos muchas cosas y que meditemos nuestros corazones quiénes somos qué pasa con nuestros pensamientos hacia dónde están dirigidos eh, y para que lo más importante para que nos limpiemos ah. nos limpiemos nos arrepintamos de nuestros pecados y podamos seguir creciendo y madurando en la voluntad del señor
3: Amén. Si es como vida cristiana lo que estamos eh, pasando ahora, eh, ¿cómo debemos actuar, cómo debemos ser? Porque, bueno, nosotros somos muchas veces, nuestra mente es olvidadiza, nos olvidamos rápidamente. Por eso es necesario que el Señor siempre nos esté hablando, siempre nos esté recordando. Eh, nos llegó un mensaje también aquí a la radio de nuestra hermana Margarita Quintana. Saludos a las hermanas y los pastores.
2: Amén. Qué bueno, nuestra hermana Margarita siempre también está sí, en contacto. Ella
3: eh, le un saludo sí. también
2: a ella Que Dios la bendiga grandemente
3: Amén, nuestra hermana Verónica Cisterna Dice Dios le bendiga, hermana Roxana y hermana Alguita Y cada una de mis hermanas Escuchándola desde mi trabajo Muchos cariños, Dios cada día Renueve sus fuerzas, amén Gracias hermana Verito también eh, Por los deseos hacia amén. nosotras Y también es mutuo este también Nosotros siempre estamos pidiendo por ella Y clamando por nuestra hermana Verito también
2: Que Dios le bendiga y le fortalezca a ella Amén. Ahí ya han llegado algunos saludos, pero sabemos que hay muchas hermanas Amén. más que están en sintonía y que puedan estar ahí compartiendo. A través de su saludo podemos saber que están ahí escuchando, que están atentas, que están ahí con la radio bien fuerte. bien Cuando hay niños pequeños en la casa hay que subirle un poquito el volumen para poder Amén. escuchar y estar atenta de, del programa. Sabemos que hoy seremos bendecidas. El tema que se estará compartiendo hoy se llama Ven a la Luz, para que usted también ahí vaya. Preparándose para que en un ratito más podamos escuchar la palabra del Señor.
3: Amén. Así que les motivamos a cada una de nuestras hermanas que, no, si usted no puede, está escuchando la radio y no tiene WhatsApp o no tiene, usted, así como la hermana Margarita, ella ¿cierto? nos llama todos los miércoles y todos los martes. Ella está siempre llamando a la radio al, 22, al 42 23 11 33. Usted puede llamar y dejar sus saludos, sus eh, peticiones o su gratitud. También tenemos que hacer, eh, Amén. dar gracias a Dios, ¿cierto? Y eh, públicamente eh, de lo que Él ha hecho en nuestros corazones. Así como también todos los días martes, ¿cierto, hermana Olguita? Estamos con los clamores y Amén. allí hemos visto muchas cosas maravillosas, muchos milagros Amén. que Dios ha hecho eh, a través eh, de la oración y de la fe, ¿cierto? Que, no, eh, que cada una de nuestras hermanas y cada una de nosotras eh, ponemos allí nuestras peticiones, sabiendo que... Donde hay dos o tres congregados en mi nombre, dice, Amén. ahí está él. A lo mejor no estamos físicamente unidas, pero sí estamos unidas en el, en el Espíritu. Amén. Así que sabemos de que Dios va a dar respuesta y está dando respuesta a muchas es, eh, muchas peticiones, ¿cierto? Pero Él lo
2: hace en su tiempo. ¿no? Amén. Sí, ayer llegaron bastantes peticiones Amén. y ahí estamos, ¿cierto? Orando por, por nuestras hermanas y por nuestras vidas también, por sí. nuestros hogares, por los matrimonios también se necesita orar por los niños por nuestro país hay muchas cosas por qué orar así que somos bendecidas y el señor nos da la fuerza para estar orando también. el día de ayer hubieron 25 hermanas anotándose eh, para el clamor y sabemos sí. que hay más también no, sí. cierto que nos pero anotan señor. pero ahí estamos sabemos y también nuestra hermana de los locales también ella tiene sus tiempos de oración su ayuno su trabajo también Así que aprovechamos también de saludarlas a ellas, que están atentas, que el día de ayer también enviaron saludos de Mina del Prado, sí, sí. Se nuestra de Quinquegua también, estuvieron compartiendo también, así que las la saludamos y le enviamos bendiciones a todas nuestras hermanas que están en sintonía. El clamor también es el día viernes, también ahí viernes. Continúa, continúa el clamor de 11 a 1. A una. Así que para que lugar. se anote
3: Amén. Sí, pues hermanas... Eh, vaya ya pensando a qué hora eh, uno tiene que prepararse si ya a tal hora yo voy a orar y dejar sus cositas listas cierto o, o dejar los niños acostarlos más temprano pero ahí Dios le va a dar a usted la sabiduría para poder, eh, eh, poder ser parte también de este eh, clamor que nosotros tenemos también nos llegó una, una, una un saludo a través de la, del teléfono nuestra mm. hermana Norca Contreras envía saludos y está atenta al programa. ¿eh? Yo sé que hay muchas hermanas que, como le decía, no pueden a lo mejor por el WhatsApp o no tienen, pero sí lo pueden hacer por el teléfono. Amén. Así que que Dios bendiga a nuestra hermana Norca Contreras. Que pueda ser bendecida también en este día a través de su
2: palabra. Amén. Sí, saludamos a todas nuestras hermanas, damas de Siloé, a todas las jóvenes, a los niños que puedan estar también en casita ahí. Sí. En algunos colegios pusieron algunos días de descanso, otros siguen en clase, pero sabemos que están ahí en casa junto a las mamás. También les saludamos a todos, les enviamos bendiciones, que el Señor les pueda fortalecer a todas, a todas las, las mamás, las hermanas. Nuestras hermanas también, que son eh, más ancianas, cierto sí. también las saludamos a ellas. Le enviamos cariño. Es más complicado quizá verlas a ellas o encontrarse en algún lugar, pero también siempre estamos acordándonos de todas nuestras hermanas.
3: Amén. Sí, pues, sobre todo las hermanas que están solitas, las que son viudas, para que Dios sea su compañía, sea su, su fortaleza, sea su protector. cierto Tenemos que siempre estar orando por nuestras hermanas. Ayer se recordaban de la hermana... En Rosita Quilodrán, que siempre también me Rosita. acuerdo de ella, la amada Rosita Vascuñán, que ella también, ella vive solita también, ella también, eh, <coughs> hay que estar siempre clamando por ella, por las viudas, para que Dios, ¿cierto?, fortalezca a nuestras hermanas. Hay mucho, mucho por qué orar, hay mucho. Amé. Tenemos que eh, recordarnos, ¿cierto?, de nuestras hermanos, de están pasando situaciones difíciles en sus matrimonios, siempre tenemos que recordarnos, ¿cierto?, de, de todas esas cosas que podemos, estamos expuestos, sobre todo en estos tiempos en el que el enemigo se va a aprovechar de muchas situaciones. Uh -huh. Así que tenemos que tener cuidado. Por eso tenemos que estar siempre, eh, como dice que, que esté firme, mire
2: Miren que no, que no caiga.
3: caiga. O sea, tenemos que estar siempre eh, presto, ¿cierto? Sí. Para eh, alimentar nuestro espíritu, para no darle cabida al enemigo. ¿Amén?
2: Sí, amén. Así que estamos... Ahí, ¿cierto? Siendo bendecida a través de los clamores, siendo sí. bendecida a través de nuestro Señor Jesucristo, que está preocupado por nosotros y está preocupado por usted, por su hogar, por su familia, por su salud. Quizá algunas hermanas enfermas o con alguna dificultad, pero sabemos que el Señor tiene todo bajo control. Él sabe el futuro, Él conoce el futuro de nuestras vidas, somos nosotros las que humanamente nos desesperamos o nos preocupamos demasiado pero descansemos en el Señor descanse usted en sus promesas, en su palabra que el Espíritu Santo les pueda recordar también ahí esas hermosas promesas que tiene para nosotros vamos a ir un momento hermoso que en la reflexión en este día se llama Nuestro Porvenir
1: Agua
0: de Vida
4: Nuestro porvenir. En el año 2003 se celebró una Junta General de las Naciones Unidas. Muchos países estaban representados por sus jefes de gobierno. Con rebuscada cortesía, el presidente de la sesión deseó la bienvenida a cada uno. Luego cada orador recibió las gracias del presidente y el cortés aplauso de la Asamblea. En los discursos se mencionaban los problemas actuales, el terrorismo, los conflictos regionales, las epidemias, el cambio climático y la pobreza de los países en desarrollo. Muchos oradores se quejaban de que en estos problemas los hechos permanecían muy relegados de las promesas y los acuerdos. Por eso el presidente del pequeño estado de Andorra, entre Francia y España, terminó su alocución con esta observación. Tratemos de hacer algo útil con estos largos debates y discursos, a los cuales aplaudimos con diplomática cortesía, a menudo sin haberlos escuchado siquiera. Para nosotros es demasiado lo que está en juego. Y en esto tenía razón. Cuando se habla del porvenir, se trata de escuchar y obrar. Esto se aplica no solo al futuro del mundo, sino al eterno porvenir de cada ser humano. Entre Dios y nosotros está el problema del pecado. Por eso Dios se dirige a nosotros y en su palabra nos muestra el camino de la salvación. Algunos dan la apariencia de escuchar cortésmente cuando se les indica el divino plan de la salvación y otros hasta manifiestan su admiración por la persona de Jesucristo. Pero se trata de oír y creer realmente a Dios cuando nos habla y nos presenta su salvación en la Biblia. Y luego hay que obedecerle. Tierra Tierra, tierra, oye palabra del Señor. Jeremías 22, 29.
0: Agua de vida.
2: Amén, amén. Estamos de regreso ya después de la reflexión que estaba compartiendo hoy nuestra hermana. Y que, sé, y que sabemos que usted ha sido bendecida. Amén.
3: Parece que ha llegado un saludo. Sí, Roxana? De nuestra hermana Maricel. Amén. Y nos dice bendiciones hermana Olga y hermana Roxana. Escuchando el programa. Muchas bendiciones y cariños escuchándolas. dice Y también nos manda una florcita y nos dice bendición Amén. Está nuestra hermana atenta. Eh, eh, mandándonos un mensaje. Así que usted hermana que está ahí. Eh, que tiene un tiempecito díganos bendiciones, qué sé yo, para saber nosotros que usted está escuchando y si hay gratitud en su vida también pueda dar gracias al Señor y también si tiene eh, pedidos de oración, hasta el momento no ha llegado ningún pedido de oración así sí. que le motivamos hermana para que este es su momento para que pueda eh, conectarse
2: con nosotras amén, bendición a nuestra hermana Maricel y toda su amén. familia, amén. Sí, esperamos su saludo mis hermanas, así sabemos que están en sintonía, sabemos que están ahí atentas y para ser bendecida en la palabra que tendremos hoy, ven a la luz, se llama el tema. Son cinco temas y este es el número tres. Así que hemos sido bendecidas. Si sí, sí. Recuerda usted también, mi hermana, que martes y miércoles está el programa, ya que no nos podemos reunir, ¿cierto?, como damas. Eh, imagínese, ahora tenemos dos días de recibir sí. palabras. Sí. Aparte de todo lo que escuchamos en la, en, en la radio o sí. en Televida, tenemos en vivo y en directo también el programa donde está dos veces ahí saliendo un tema eh, dirigido para, la, para las damas para las mujeres, así que usted no se lo puede perder si no puede ahora, si está en clase con los niños, lo puede escuchar en la tardecita a las 8 o también a través de Google como sí, lo hace mi hermana
3: www.emao.cl ahí es muy fácil poder entrar a la hora que usted quiera a la hora que usted tenga un tiempito usted lo puede escuchar nuevamente nos llegó un saludo de nuestra hermana Margarita eh, Donoso dice: Dios les bendiga mucho, mis hermanas, escuchando atenta. Amiga. Que Dios bendiga a nuestra hermana Margarita. Amiga. Ella también está con su bebé. Ya tiene sí. que, yo creo, va a tener el año. Lo vamos a conocer 10 meses, 11
2: meses. Parece que me dijo el otro día. <risa> Lo vamos a <Sí>. conocer caminando. <risa> sí. No
3: alcanzamos ni conocerla de bebé. La hemos visto por foto, nada más. Sí. Eh, nuestra pastora también nos dice: bendiciones, mis amadas hermanas, que hoy seamos muy bendecidas por la palabra. Amén. Ese es el saludo de nuestra pastora, cierto que también ella está atenta al programa. Que Dios le bendiga a ella igual.
2: Amén. Así que ahí estamos recibiendo saludos de nuestra pastora, de nuestra hermana Margarita, de sí. nuestra hermana Maricel. Y sabemos que usted también está en sintonía. También puede dejar las peticiones también de oración. Estamos esperando. Eh, también nuestra mente recuerda las del día de ayer. Pero si usted tiene una necesidad, una petición, también puede llamar al 42-223-1133 o puede a través del, del WhatsApp eh, de las damas decirlo ahí estar dejando las peticiones que son, es hermoso cuando alguien ora por nosotros. Así que vamos mi hermana, motive, se queda poquito ya para entrar al, al mensaje, al tema de hoy que es muy hermoso y también pensaba yo, muy confrontacional, nos lleva a meditar, a pensar, a examinar nuestras vidas, a ver como decíamos delante quiénes, quiénes realmente somos, así que sabemos que seremos bendecidas, así que usted quédese en la sintonía y comparta con algún familiar, con alguna hermana, eh, dígale usted que está el programa Todos los martes y miércoles también Ahí puede estar escuchando a través de la radio
3: Amén. También nuestra pastora Continúa escribiendo y se pide oración Por nuestras hermanas que están enfermas ah. Y que van a ser operadas Sí, Nuestra hermana Teresa Castillo El día de mañana ella va a ser intervenida igual, Así que estemos orando y clamando Amén. por ella Para, para que lo, Dios tome dominio De las manos de los doctores Amén. Y todo salga bien Y ella pueda tenga una buena recuperación Así que vaya un saludo para nuestra hermana Teresita si nos está escuchando en esta hora y que Dios le bendiga mucho
2: y muchas fuerzas para usted y fortaleza. Y confianza en el Señor. Amén. Amén. Sí, ayer estábamos orando por ella igual. Amén. Y así por las peticiones que dejaron nuestras sí. hermanas que piden por salvación, por sanidad, por liberación también, por depresión. Por y tantas hijos. cosas que, sí. que se mueven, cierto, que están oprimiendo lo, las mentes de los jóvenes, de las sí. familias. De los matrimonios, porque también han surgido dificultades en la familia, en los matrimonios. Así que solamente podemos estar aferrados a Cristo Amén. en todo, en todo. Y perdonar, perdonar, eso es importante también. Perdonar en el matrimonio, porque cuando queda eso ahí, esa raíz de amargura, ahí es cuando queda, queda, queda y después viene la explosión. Sí,
3: cualquier chispita <risa> sí. enciende el fuego. Ahí
2: viene el problema más grande Amén. después. Así que estamos contentas también en esta decía mañana. También la hermana Cecilia que oramos por la hermana Hilda. Ah, sí.
3: Ella está en su casita, ya le dieron el alta
2: Amén. Amén. Sí, También
3: hemos estado orando por nuestra hermana Hilda Si ella nos está escuchando uh -huh. también Que Dios le bendiga
2: mucho y un saludo cariñoso para usted Amén Ve mis hermanas es que hay, hay situaciones, hay peticiones Tenemos que orar, a lo mejor usted acostumbra quizás a dormirse más temprano Por el ajetreo del día sí. puede orar más temprano sí. Pero lo importante es no, no dejar de orar Y en la mañana Apenas abrimos nuestros ojos, agradecer a Dios por un nuevo día y de ahí estar orando también, sí. ¿cierto? Entregándole al Señor el día porque no sabemos las situaciones o las dificultades que tengamos que sí, pasar sí. en el día. Es importante sí. estar no, ahí. sucede
3: que cuando uno en la mañana no clama, es como que el día no, no sale, no anda bien.
2: Es como que y ah, y no tiene ni
3: fuerza sí, uno tampoco. Sí, sí, Pero cuando uno ap apenas abre sus ojos y, y alaba al Señor y le da gracias por lo que le ha dado y le pide las fuerzas para enfrentar el nuevo día, es como que el día se hace livianito. Así que eso lo decimos nosotros por experiencia. Años ya que llevamos casadas y sabemos que sin la ayuda de Dios no, no habríamos podido llegar a donde estamos. Ya nuestros Bien. hijos están grandes y a veces uno mira hacia atrás y dice: Oh, Señor, ¿cómo pude pasar? Todo mm. esto, como pude criar a mis hijos, como mm. pude, sí. pero eso es solamente eh, la gracia sí, de el, Dios, Él es el que nos da, nos estaba dando la fuerza, la fortaleza. Eh, nosotros le servíamos como podíamos, ¿cierto? Con las fuerzas que podíamos y Él nos renovaba la fuerza y nos ayudaba mm. en todo el resto de, de cosas que teníamos que hacer: atender a nuestros hijos, nuestro esposo. Verlo en sus colegios, atenderlo, en las reuniones. Hay muchas cosas que tenemos que hacer sí, con Sí, hay muchas
2: cosas, sobre todo cuando hay más de uno, sí. más de un hijo, cuando se juntaban dos, las tres, reuniones. cuatro. No,
3: y uno quería que en todas ser responsable. Estar, sí, 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 sí. Así que. Así que Damos gracias a Dios sí, por eso.
2: Y es una gran labor, es sí. una hermosa labor, sí. es como un, un ministerio pequeño que sí. tenemos ahí con nuestros hijos Amén. de estar ahí eh, haciendo todo. Claro, haciendo ayudándolos, todo ser...
3: apoyándolos en todo lo que en sus
2: vivencias, en sus. Eh,
3: Escuchándolos también claro en su eh, ¿Cómo se llama? En sus eh, periodos que ellos van ah, viviendo sí, sí, sí. Eh, Entonces eh, Uno va, tenemos la bendición De poder ir palpando Todas esas situaciones Amén. que ellos van viviendo Enfrentando sus cambios Así que Dios bendiga a mis hermanas Que han podido también eh, Quedarse en sus hogares Atendiendo a sus hijos bueno Amén. Y también mis hermanas que han tenido que salir a trabajar también. Ellas también han cumplido una labor, ¿cierto? De poder guiar también a sus hijos en el temor de Dios.
2: Amén. Así que somos bendecidas Amén, en todas sí. las áreas de nuestras vidas. Amén. Vamos a un momento especial también. Vamos a escuchar una hermosa alabanza. Hay libertad. esa hermosa alabanza en esta mañana. Hoy nos toca consejos sabios, ¿cierto? 10 formas de amar bien a tu marido. Hoy nos toca la número 10. Acurrúcate intencionalmente. La mayoría de los hombres, no todos, dirían que el toque físico es uno de los lenguajes del amor. Sé intencional para tomarte el tiempo de abrazar a tu esposo y bésalo antes de que salga a la batalla. Repite ese proceso cuando vuelvan a verse al final de un largo día de arduo trabajo. Pregúntale lo que le agrada físicamente y sé intencional en apartar tiempo para amarlo bien durante la intimidad sexual. El gozo sagrado en la cama matrimonial no está diseñado para transitar en una sola dirección. Déjale saber a tu esposo cómo complacerte y nunca menosprecie sus esfuerzos en esta área. La intimidad física debe ser un baile de ternura, donde uno da y provee para el otro. Ambos expresan y reciben el placer mutuo. Leer esta lista es parte fácil, pero ponerla en práctica es la prueba de nuestro amor. Seamos intencionales para amar bien a nuestro marido. Amén. Ahí estábamos compartiendo entonces ya el último, el número 10, de 10 formas de amar bien a tu marido. Acurrúcate intencionalmente, ¿cierto? Y aquí nos va hablando. Dice que a la mayoría de los hombres, dice, no todos, le, eh, dirían que el toque físico es uno de los lenguajes del amor, ¿cierto? Hay muchos hombres que le agrada, que se sienten amados, ¿cierto? Cuando está eso, el saludarlo, cuando sí. llega, ¿cierto? O cuando se va.
3: Sí, debemos ser expresivas con ellos, al verlo alegrarnos cuando lo vemos, porque yo eso ellos también para ellos es, es gratificante esa, esa área, así que tenemos que Dios nos ayude, porque como dice ella, suena muy bonito en palabras, pero llevarlo a la práctica sí. es lo que nos cuesta, así que eh, que Dios nos ayude a cada una de nosotras como mujeres, como esposas, para poder cumplir bien también en esta área que es también muy importante porque Dios la creó Amén. para el matrimonio, así que es un área que Dios también se preocupa de esa área, así que si usted a lo mejor está pasando en momento no como nos dice aquí la hermana tenemos que también llevarlo a la oración para sí. que Dios nos ayude
2: no, y si no no lo estamos haciendo esto por ejemplo de despedirnos, de abrazarlo Amén. o de recibirlo con, con un beso hacerlo, Amén. cierto porque a veces la premura o lo rápido sí. de que se va, que vuelve que entró y que tenía que irse, de repente sí, ya se fue, sí. también podamos hacerlo. Y también lo importante, ¿cierto? La vida íntima es muy importante porque aquí eh, el enemigo toma ventaja, ¿cierto? Si su esposo es uno de los hombres que dice aquí que para él es importante que él siente el toque físico como, como un lenguaje del amor, usted va a que, tener que hacerlo primero y, como dice nuestra hermana Roxana, llevarlo en oración. Que sí. usted pueda, ¿cierto? El Señor ayudarle en esa área y pueda cumplir y puedan, dice, expresarse, el, el placer mutuo porque algo que Dios creó no creo, ¿cierto? Sí, es algo santo sí, y dice que es para para el gozo de la familia sí. ¿cierto? ahí sí. vemos en los, en los cantares cómo habla, ¿cierto? de del amor de los dos sí. así que es importante también la intimidad sexual no no le dé paso, ¿cierto? no le dé cabida al enemigo y usted diga no, que ha pasado mucho que la mujer cristiana algunas no que, que es pecado que, sí. que esto que es no como algo, como algo malo sí. Pero la palabra nos enseña otra cosa. Y nuestra hermana aquí también tiene una forma bien especial de enseñarnos, dice. Que, de, que le dejemos saber a nuestro esposo cómo complacernos y no menospreciemos sus esfuerzos en esa área. La intimidad física debe ser un baile de ternura donde uno da y provee para el otro. Amén. Consejo sabio. Bien sabio. <risa> sí, bien sabio sí. Amén, amén. sí, Dios conoce y sabe cierto las situaciones las sí, sí. cada matrimonio sí, sí. Cada, cada matrimonio hay sí. que orar al Señor sí. si usted dice no a mí no me gusta estar ya no lo he escuchado sí. eh, no ya muchos años ya no no ya no quiero nada claro. y qué pasa que después el esposo se va en otro lugar. buscan otro lugar no lo que no encuentra ahí sí. Después la, la esposa dice, pero ¿qué pasó? Si yo yo le cocinaba, yo lo atendía, no. pero a lo mejor estaba fallando. en, en la esa área. Área. Sí. Así que para que Dios nos ayude a todas y podamos cumplir y podamos así eh, en esa parte también la intimidad de estar bien con sí. el esposo. Para todas nuestras hermanas. Amén. No es fácil hablar de este sí, tema. para nosotros rojas. <ríe> en una, roja, en la radio. <ríe> ya, pero, pero es muy, muy importante. Amén. Así Amén. que estamos contentas, somos bendecidas igual allí sí. también con el consejo sabio como nos enseña también y, y Dios dice que creó para pro procrear y la satisfacción también el gozo Amén. de la pareja, así Amén. que somos bendecidas, así que pongamos sí, sí. por obra Amén. todo, lo primero, Amén. saludarse despedir, preguntarle sí. hablar, así que Usted yo sé que también es bendecida en casita Amén. ¿Ha llegado algún sí, saludo?
3: Nos llegaron dos saludos Nuestra hermana Karen dice bendiciones mis hermanas queridas Que quisiera pedir la oración Por mi familia Y la hermana Isolina bendiciones mis hermanas Dios les las bendiga mucho Es grato escucharles Amén. Bendiciones también para nuestra hermana Karen Y nuestra hermana Isolina Aquí están ellas, ¿cierto? se dieron un tiempito Para escribirnos y saludarnos En esta mañana, muchas bendiciones para ustedes
2: Amén, ahí en han llegado más saludos a nuestras hermanas que están ahí en casa, que están esperando el tema. Yo sé sí. que están ahí esperando el tema y ahí también han llegado algunas peticiones también Amén. que tenemos anotadas. Sí. Usted tiene tiempo también el mensaje de poder enviar las peticiones, de poder ahí estar enviando su agradecimiento. A lo mejor el Señor ha hecho algún milagro, a lo mejor le ha respondido alguna petición o quizá usted ni siquiera se ha dado cuenta que el Señor le respondió. Sí. Piense, medite. Sí. A veces pasa. Yo recuerdo ahora cuando me convertí al Señor hace unos 19 años más o menos. Yo estaba enferma, tenía escoliosis. Ya justo me había en ese tiempo haciéndome unos exámenes y ya me habían dicho que era escoliosis. Donde el cuerpo es algo crónico, se empieza a encorvar. encorvar. Sí. Y recuerdo que estaba con todos los exámenes, tenía que volver al doctor. Y en esa fecha yo acepté al Señor y yo recuerdo que, claro... Las que están escuchando saben, cuando uno recibe al Señor es algo maravilloso. Usted lo siente en el alma, en el cuerpo y todo. Yo sentí también en el cuerpo. Y pasaron los meses, los meses. Y yo decía, no me duele la espalda. ¿Por qué no me duele la espalda? Y después empecé a meditar. El Señor me sanó, dije yo. El Señor me sanó. Y el Señor me había sanado. Pero me di cuenta después. Claro. Porque yo no me podía ni sentar, Yo estaba sentada y era un dolor constante. De, de arriba, de los pulmones hacia abajo. Aunque yo estuviera sentada sin hacer nada. Así que ahí me di cuenta después. Así que le puede suceder a usted también. Usted dice, no, a lo mejor el Señor me sanó o me respondió esta petición y yo no me había dado cuenta.
3: Sí, sí, pues nos damos cuenta cuando Dios nos sana. Sí, ¿sí? sí. se nos pasan los dolores. Así que eh, es, un, es un lindo testimonio de nuestra hermana Olguita también. Así que usted, para nuestra fe, para aumento de nuestra fe, con fe tenemos que pedirle al Señor y Él va a hacer, conforme a su voluntad. ¿Cierto? y en también. su tiempo también porque nosotros a veces queremos las cosas ya ahora ya somos un poquito apresuradas para las sí. cosas pero tenemos que tener eh, esa eh, a lo mejor por eso a lo mejor no nos contenta el tiro porque él quiere nos está que nosotros tengamos paciencia esperemos, que, esperemos y sepamos esperar en su tiempo sí. ¿Amén? así que
2: lo, lo hermoso que podemos descansar en el señor le Amén. entregamos nuestras peticiones sí. nuestras necesidades nuestros deseos nuestros anhelos y esperamos en él Sí, bien es cierto, a veces vienen eh, preocupaciones uno empieza a pensar, Señor, llevo tanto con esta sí. petición y como que tiende uno a preocuparse, pero uno dice, no, tengo que esperar, tengo que descansar, ya va, va a venir esa respuesta, ya va a venir eh, esa respuesta de esta promesa que el Señor sí. me hizo hace tantos años o hace poco tiempo, no lo sé, va a venir. Esa es la fe que tenemos que esperar en el Señor y va a venir esa hermosa respuesta.
3: Amén, amén. Así
2: es. ¿Ha llegado algún saludo?
3: Voy a ver, estaba entretenida, conversando con la hermana Olguita, Pero sí, me llegó un saludo de nuestra hermana Paulina Parra. Dice, saludos y bendiciones y un agrado escucharla. Pido oración por trámites médicos para que Dios abra puertas para un punto libre. ¿Ve? Ya, Amén. aquí estamos, cierto, justamente hablando eh, que Dios hizo un milagro a la hermana Olguita, También puede hacerlo con nuestra hermana Paulina. Entonces vamos a estar orando por sus trámites que tiene que hacer. El médico para que todo salga bien y haga también un milagro en ella. ¿Amén? amén.
2: Amén. Sí. Ahí es hermoso poder estar orando todas juntas por nuestras hermanas eh, hermosas que están en su casa, que alguna la hemos visto, no hemos encontrado con ellas. Y también le envío un saludo también a nuestras hermanas del grupo Abigail. Yo sé que varias de las hermanas maestras se están reuniendo una vez, algunas dos veces al, al mes, y están en contacto con nuestras hermanas ahí orando. A través de mí o enviando o dando algún devocional Así que saludamos a todas nuestras hermanas El grupo mío, yo quedé muy contenta porque estaban todas bien Estaban algunas hermanas con algunas peticiones Pero estaban fortalecidas Estaban esperando en el Señor, así que estaban tranquilas Así que pude pude verlas al menos por la pantalla Así oh, que bien. estaban bien nuestras hermanas que es nuestra hermana Ingrid Nuestra hermana Laura Berrocal Nuestra hermana Karen de Curanilaue Nuestra hermana Angélica Peña nuestra hermana Margarita Donoso, Amén. A ver, no se me queda nadie, sí estaban nuestras hermanas ahí, nos reunimos unos, un ratito, así que fuimos muy bendecidas, así que las saludos Amén. también y a todas las hermanas de los grupos, de sí, nuestras de hermanas y de sí. nuestra pastora también, que, que se han reunido y que son bendecidas. bendecidas. Ya, vamos a lo, lo más importante, el tema que nos toca ahora es Ven a la Luz.
5: Cuando alguien peca contra ti, el dolor es real, pero eso no te da licencia para responder con más pecado. Sí han pecado contra nosotras y hemos sido ofendidas, pero lo que Dios quiere que
6: veamos es que también nosotras ofendemos. El asunto más importante en nuestras vidas no es cómo otros han pecado contra nosotras, sino cómo nosotras hemos pecado contra un Dios santo.
5: Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy de Moss en la voz de Patricia de Saladín. Mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres. Así se titula un libro escrito por Nancy que ha traído verdadera libertad a muchas mujeres. Una de ellas compartió con nosotros la bendición que fue leerlo por recomendación de una amiga.
7: Ella entró a la página y ella nos compartió. Dijo, ay, he encontrado un tesoro, una cosa que no lo puedo guardar solo para mí. Ustedes tienen que conocer esto, ¿no? Pues entonces nos enseñó los, eh, el material de Aviva Nuestros Corazones. Empezamos con este libro, Las mentiras que las mujeres creen. Nosotras eh, como que nos habíamos puesto unos lentes ¿no? y veíamos todo claro. Yo entendí muchas cosas que yo cometí en mi matrimonio, incluso en mi rol de madre, eh, porque yo era una mujer que siempre había trabajado y estudiado y creía que eso me daba a mí mi identidad. ¿no? Entonces empecé realmente a, a ocurrir un cambio en mi corazón, en mi vida. Quería realmente que mis hijos fueran más pequeños para yo dedicarme a ellos. Pero bueno, ya estaban haciéndose más adolescentes y pues dije, Señor, el tiempo que estén a mi lado tengo que, que ser esa madre, ¿no? Y, y realmente me dediqué, le pedí al Señor que me diera un corazón de madre, eh, de casa, porque yo era una, una persona que me gustaba estar siempre fuera de casa, ¿no? Y pues el Señor fue moldeando poco a poco mi corazón, ¿no? Y eh, realmente estoy tan agradecida a, a este ministerio porque hay tanta verdad bíblica, ¿no? Y rompió tantos esquemas en mi, en mi vida. El valor mío era en, en, el, en la profesión, en tener dinero, posición, hasta cosas materiales, ¿no? O que mis hijos fueran muy bien en la escuela. Y pues eh, eso fue cambiando. Poco a poco fue un proceso porque no fue inmediato, ¿no? Me costaba al principio, pero siempre le decía, Señor, dame un corazón moldeable, ¿no? Que yo pueda eh, realmente tomar lo que tú me enseñas y ponerlo por obra, porque no solamente es escuchar, sino es hacerlo, ¿no?
5: ¿Y tú quieres ser libre de algunas mentiras que has creído? Nancy te guía en este proceso a través de nuestra serie actual titulada, Mentiras que las mujeres creen acerca del pecado. Cuando pensamos en los puritanos
6: de los siglos XVII y XVIII, pensamos en hombres y mujeres que fueron profundamente espirituales. Probablemente no pensamos en ellos como grandes pecadores. Eran hombres y mujeres que tuvieron un verdadero corazón para Dios. Pero lo interesante para mí en la medida en que leo algunos de sus escritos es que a causa de que estos hombres y mujeres tenían una visión elevada de Dios, ellos también se veían a sí mismos como grandes pecadores en gran necesidad de la misericordia de Dios. Y en sus escritos observas un sentido de horror con relación al pecado, la manera en que pensaban de sus pecados. Aunque algunos de esos pecados puedan parecer insignificantes para nosotras, eran cosas que los puritanos consideraban pecados muy serios. Y eso lo podemos ver en sus oraciones. Por ejemplo, leí una recientemente, la oración del puritano, que dice, «Desenmascara para mí la deformidad del pecado, que yo pueda odiarlo, aborrecerlo, huir de él». No me dejes olvidar nunca que la atrocidad del pecado reside no solo en la naturaleza del pecado cometido, sino en la grandeza de la persona contra quien fue cometido. Lo que hace de nuestro pecado algo tan serio es el hecho de que tenemos un Dios santo. Y en estos días hemos estado viendo las mentiras que creemos en cuanto al pecado. Ayer y hoy nos hemos enfocado en esta mentira. Mi pecado, en realidad, no es tan malo. La Escritura nos dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Ahora, a mí no me gusta lo malo. Pero una de las cosas que Dios me ha estado cuestionando en la medida en que me preparaba para esta serie es, ¿realmente aborreces, odias lo malo? ¿Tienes un aborrecimiento santo por todo lo que no sea consistente con la santidad de Dios? En el capítulo 12 del Libro de Romanos, el apóstol Pablo dice que debemos aplicarnos a lo bueno y que debemos aborrecer lo malo. Nuestra cultura no nos motiva exactamente a eso, no es cierto. Cuando observas los entretenimientos del día de hoy y la manera en que vemos el pecado, nos damos cuenta de que en realidad el pecado ha sido trivializado. Piensa por un momento en lo que entretiene a la gente en la actualidad, y las cosas que son puras y santas se convierten en un asunto de risa o de burla. Y en contraste, las cosas que son virtuosas y castas son despreciadas y burladas. Pero la Escritura dice que debemos aborrecer lo malo, tener un odio intenso y aversión por todo lo que es malo. Y el lugar al que quiero llegar en mi vida es a ese lugar donde me dé pavor pecar en contra de la santidad de Dios, más de lo que me dé pavor alguna enfermedad terminal o alguna enfermedad contagiosa. Ahora, estas no son cosas que a mí me gustan, pero quiero llegar a ese punto, a ese lugar donde el solo pensar en afligir el corazón de Dios me produzca un aborrecimiento mayor de lo que yo pueda temer o aborrecer el hecho de que mi cuerpo terrenal sea destruido por alguna enfermedad mortal. Y es interesante que en las Escrituras hay varias listas de pecados. Algunas están en el Nuevo Testamento y algunas en el Antiguo. Y fui a buscar algunas de esas listas en estos días y pude notar algo. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 6, hay una lista de siete cosas que Dios aborrece. Siete abominaciones. Esas son cosas que Dios odia. Y en esa lista encontramos cosas... Como las manos que derraman sangre inocente. Ese es un pecado muy serio. Manos que le quitan la vida, que estrangulan la vida de una persona inocente. Pero en esa misma lista donde Dios pone ese pecado, también se encuentran los ojos altivos, los ojos soberbios. Ni siquiera tenemos que decir nada. Es solo una actitud de superioridad o un pensamiento elevado acerca de nosotras mismas. Pero que Dios ponga ese pecado de ojos altivos en la misma categoría de otros pecados que Él odia, que son abominación para Él. Pecados como derramar sangre inocente. En Mateo capítulo 15, Jesús habla acerca de pecados como el asesinato, el adulterio, la inmoralidad sexual y el robo. Y están todos en la misma lista. Y Él incluye en esa lista algunos pecados con los que me siento más cómoda que con esos que acabo de mencionar. Pecados como los malos pensamientos, la calumnia, el uso de mi lengua para expresar cosas acerca de otros que no son ciertas y que no edifican. Pero ¿por qué Él incluye mis pecados, esa clase de pecados con los que me es más fácil manejarme, junto a pecados con los que no me es fácil sentirme cómoda, como el asesinato, el adulterio, la inmoralidad sexual, el robo? Y están todos en la misma lista. El apóstol Pablo hace lo mismo en Gálatas capítulo 5. Ahí él está hablando de pecados de la carne y la manera en que la carne se manifiesta en nuestras vidas. Y él habla de la inmoralidad sexual, de la hechicería y las borracheras. Bueno, estas no son cosas que se han manifestado en mi vida u otros han podido ver en mí o conocer o que yo haya experimentado en mi vida. Pero sin embargo, ahí en esa lista... Él habla también acerca de pecados, que yo conozco un poco más, como disensiones, contiendas, pleitos, celos de las habilidades y de los dones de los demás, de sus fortalezas, de sus posesiones, rivalidades, envidias. ¿Por qué hago lo que hago? Esto lo hago para ser más que los demás, y por lo que los demás piensen de mí. Y Él pone esos pecados, discordia, celos, ambición en la misma lista que esos otros pecados que consideramos como mucho peores. El problema es que tendemos a comparar nuestros pecados y nuestras vidas con los de las otras personas. Y en comparación, vamos a encontrar siempre pecadores que pensamos que son peores que nosotras. Honestamente, nos sentimos cómodas pensando que nuestro vecino, o mi compañero, o mi hijo, o mis padres, tienen algunos pecados mayores que los míos me libera un poquito de culpa en mi propia mente y puedo comenzar a justificar mis propios pecados porque los comparo con los pecados de los demás. Recuerdo una conversación que tuve con una mujer algunos años atrás. Su esposo luchaba con algunos asuntos relacionados a la pornografía y ella estaba como loca. Vino donde mí cuando se enteró que él había estado hundido en esto y ella no podía entender cómo un hombre caía en esa trampa. Su mente no lo asimilaba. Ella no podía entender que él había sido creado de una manera muy distinta a ella y no podía superar el hecho de que eso era una dificultad, una tentación para su esposo. En la medida en que hablábamos, salió a relucir la amargura y la falta de perdón que ella guardaba contra su esposo. Y le dije, tú no serás libre hasta que puedas ver que tu pecado de amargura y de falta de perdón contra tu esposo es una ofensa seria contra Dios, mientras él por su lado está luchando con asuntos morales en su vida. Ahora, algunos pecados tienen ramificaciones y consecuencias mayores en la esfera natural. Pero mientras ella no se dé cuenta que es una pecadora en necesidad desesperada de la gracia de Dios, no podrá extender la misericordia que su esposo necesita para salir victorioso de esa batalla moral. Y hablé en estos últimos días también con una mujer que había salido de un trasfondo de abuso. Tenía grandes heridas causadas por su padre. Y creo que tiene unos 50 años ahora. Pero cuando ella miraba en retrospectiva esas experiencias de su niñez, me dijo, tengo tanto odio, enojo y amargura en mi corazón contra mi padre, que no puedo acercarme a Dios, no puedo confiar en Dios, y no puedo rendirle mi vida por los sentimientos que albergo contra mi padre. Todo lo que ella pensaba era, «Mi papá pecó grandemente contra mí», lo cual era cierto. Pero la otra implicación era, «Mis pecados de odio y enojo no son tan malos como los suyos». Y mientras la escuchaba, esta era nuestra primera conversación, y yo quería verdaderamente escuchar su corazón. Se hizo evidente para mí que esta mujer no iba a encontrar la redención que podría ser de ella en Cristo, hasta que ella pudiera reconocer que no era solo su papá el que era un pecador necesitado desesperadamente de la gracia de Dios, sino que ella también era una pecadora en necesidad desesperada de esa misma gracia. Y mientras nosotras estamos poniendo en balanza nuestro pecado y nuestra culpa con el pecado más grave de alguien más, siempre vamos a tratar de justificar nuestro pecado. Y no vamos a ser libres mientras estemos comparando nuestros pecados con los pecados de los otros y sintiendo que nuestros pecados no son tan malos como los de ellos. Lo que parece limpio en nuestras vidas cuando nos comparamos con otros pecadores puede ser muy diferente al compararnos con la santidad de Dios. Vivo en una casa que tiene un revestimiento blanco. Por lo menos luce blanco la mayor parte del año, porque está supuesto a ser blanco. Pero, ¿sabes? Cuando es invierno y la nieve cae y es realmente blanca, de repente esa apariencia de blanco se ve sucia y amarillenta. Y no parece ni cerca tan blanca cuando la veo comparada a algo que es realmente blanco. Asimismo, me doy cuenta que cuando comparo mi vida con otros pecadores, yo sé y puedo pensar que estoy bien. Pero cuando entro a la presencia de Dios y miro su santidad, entonces mi vida luce muy diferente. Dios nos ha dado su luz para ver nuestras vidas a la luz de su palabra. Y cuando abro este libro, la Biblia, es un espejo que expone, que me muestra... Es una luz, y es una luz que busca y penetra en los rincones más oscuros de mi corazón y me muestra cosas que de otra manera no vería. Y quiero tomar unos momentos para mirar a la luz de la Palabra de Dios. Y me gustaría que viéramos un pasaje en el libro de Isaías, en el capítulo 59 del libro de Isaías, que nos da una vívida descripción de cómo Dios mira nuestro pecado. Y mientras leo este pasaje... Es como la luz del sol cuando se mete por las ventanas de mi habitación mostrando cosas que yo no tenía idea que estaban ahí. Esta es una de las descripciones más detalladas y gráficas en toda la palabra de Dios acerca de cómo Dios ve nuestro pecado. Isaías capítulo 59, versículo 2, comenzando donde el profeta dice, Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Ahora, mientras leemos este pasaje, piensa acerca de esas cosas pequeñas, de esos pequeños asuntos, los pecados que tendemos a trivializar o que llamamos debilidades, y piensa acerca de esos asuntos a la luz de este pasaje, y cómo describe nuestro pecado. Y dice, Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Sigue diciendo en el versículo 3, Porque vuestras manos están manchadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios hablan mentira, vuestra lengua murmura maldad. Sus obras son obras de iniquidad, y actos de violencia hay en sus manos. Sus pies corren al mal, y se apresuran a derramar sangre inocente. Ahora, recuerda que esto no está hablando del pecado de alguien más. Este pasaje describe cómo Dios ve mi pecado. Y continúa en el versículo 7. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad. Desolación y destrucción hay en sus caminos. Camino de paz no conocen y no hay justicia en sus senderos. Han torcido a su favor las sendas y cualquiera que ande en ellas no conoce la paz. Por tanto, el derecho está lejos de nosotros, y no nos alcanza la justicia. Esperamos luz y aquí tinieblas, claridad, pero andamos en oscuridad. Vamos palpando la pared como ciegos. Y en el versículo 10 dice, Y andamos a tientas, como los que no tienen ojos. Tropezamos al mediodía como al anochecer. Entre los robustos somos como muertos». Él está diciendo que el pecado no nos permite ver el resto de nuestra vida en una perspectiva correcta. Nosotros podremos estar a pleno sol, pero no podremos ver las cosas claramente. Versículo 12. Porque se han multiplicado nuestras transgresiones delante de ti. Y delante de ti es una frase clave aquí. Nuestras ofensas pueden parecer pocas. Pero delante de Dios, cuando Él hace que su luz atraviese las ventanas de nuestro corazón... Vemos que nuestros pecados son muchos y testifican contra nosotros, porque nuestras transgresiones están con nosotros y conocemos nuestras iniquidades. ¿No somos más rápidas en conocer las iniquidades de otros y ver cómo ellos han pecado contra nosotros? Y si tu esposo te ha abandonado, si se ha involucrado en un asunto inmoral... Es fácil decir y pensar, bueno, él es un pecador, él es el ofensor y yo soy la víctima inocente. Pero cuando lo miro a la luz de la palabra de Dios, no veo que haya allí una parte inocente, Sí han pecado contra mí y sí he sido ofendida. Pero lo que Dios quiere que veamos y que sepamos es que también nosotras somos infractoras, que el problema más grande en nuestras vidas no es cómo otros nos ofenden, sino cómo nosotras hemos pecado contra un Dios santo. Así que el profeta dice, «No se han multiplicado nuestras transgresiones delante de ti y nuestros pecados testifican contra nosotros, porque nuestras transgresiones están con nosotros y conocemos nuestras iniquidades» transgredir y negar al Señor, apartarse de nuestro Dios, hablar de opresión y rebelión, concebir y proferir en el corazón palabras mentirosas. Y te digo, quisiera leer ese pasaje y aplicarlo a la vida de los demás. Pero entonces el Señor me dice, esta es la luz que está hablando y estoy iluminando con mi luz tu corazón y esto es lo que veo. Y cuando empiezo a describir y a definir mi pecado de la manera en que Dios lo describe, como rebelión, no pienso en mí misma como una rebelde. Pero la palabra de Dios dice que cuando peco, yo soy rebelde. Soy culpable de rebeldía contra el Dios del universo. Del universo, traición contra el Señor. Traición y negar al Señor, apartarse de nuestro Dios... Hablar de opresión y rebelión, concebir y proferir en el corazón palabras mentirosas. Y pienso en esos tiempos en los cuales Dios me ha mostrado pecados que pensaría que no son tan serios si no los viera a la luz de la santidad de Dios. Tiempos en los que estoy controlando mi conducta, mis actitudes... Y sé que muchas que nos escuchan deben asentir, porque quizás no sea la única que tenga esos pecados. ¿Pecados de estar centrada en mí misma? Tiene que ser a mi manera, y todo el mundo debe hacerlo según mi estándar, y hacerlo de la manera en que yo quiero que sea hecho, y si no, lo van a lamentar. Exaltándome a mí misma, teniendo la última palabra en una discusión, defendiéndome a mí misma cuando he sido malinterpretada o acusada falsamente... Y no solo exaltando mi opinión, sino disminuyendo y poniendo las opiniones de los demás a un lado. Pienso en los tiempos en los que Dios con esa luz me muestra que yo no he amado o alentado u orado por los líderes espirituales que están en el ministerio en que sirvo. Y no les he infundido ánimo, sino por el contrario, he sido crítica con los hombres de Dios en el púlpito y en el ministerio en que Él me ha permitido servir. Y estuve revisando este fin de semana pasado algunos registros de un par de años atrás en mi diario. Y me encontré con uno en que Dios estaba tratando con mi corazón en asuntos muy específicos que Él había expuesto. Y en ese tiempo estaba leyendo el libro de Daniel, específicamente el capítulo 3. ¿Recuerdas la historia cuando Nabucodonosor erigió una estatua de sí mismo de unos 90 pies de alto? Y cuando los tres jóvenes hebreos rehusaron arrodillarse delante de la imagen, el rey se puso furioso, estaba enfurecido y lanzó a esos jóvenes al horno de fuego. Bueno, recuerdo haber pensado y escrito en ese tiempo, mientras Dios traía a la superficie algunos de estos asuntos, de esta basura, de estas actitudes de mi propio corazón, que escribí en mi diario y también lo escribí en el margen de mi Biblia, la siguiente anotación. Oh Dios, el rey Nabucodonosor vive en mí. No es solo el orgulloso Nabucodonosor. Es ese espíritu del anticristo, ese espíritu que quiere ser Dios y ese espíritu vive en mí. Y bajo esa luz me encontré a mí misma clamando delante del Señor y diciéndole, Señor, por favor, ten misericordia de mí. Me encontré haciendo de mí misma un Dios y esperando que todos se arrodillaran y adoraran esa imagen. Y cuando ellos no lo hacían, me enfurecía. Así que permíteme cerrar esta sesión leyendo otro pasaje del libro de Isaías, en el capítulo 53, donde nos muestra el costo y las consecuencias de nuestro pecado. «Mas Él, hablando de Jesús, fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades». Y esa frase se ha apoderado de mi corazón en las últimas 24 horas, mientras pienso en Cristo siendo herido en la cruz por mis transgresiones. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos escarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre Él, Jesucristo la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento, llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores.
5: nos ha hablado hoy sobre una mentira que muchas de nosotras hemos creído, y es, mi pecado no es tan malo. Y la razón por la que estamos hablando acerca de esto, aunque no es un tema divertido, es porque en Aviva Nuestros Corazones queremos que experimentes verdadera libertad en Cristo. Y esto implica traer las mentiras a la luz para poder reemplazarlas con la verdad. Nancy te guía en este proceso a través de su libro Mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres. Adquiérelo hoy a través de nuestra tienda en línea en avivanuestroscorazones.com Si viéramos nuestro pecado como realmente es, ¿crees que podríamos soportarlo? LA BUENA NOTICIA ES QUE ALGUIEN YA LO CARGÓ TODO SOBRE SU ESPALDA, DE MODO QUE PUDIÉRAMOS SER VERDADERAMENTE LIBRES. VES, JESÚS MURIÓ POR ESE PECADO.
6: Y YA NO HAY MÁS SACRIFICIO QUE PODAMOS OFRECER POR NUESTRO PECADO. DE HECHO, LAS ESCRITURAS DICEN QUE ÉL PAGÓ EL PRECIO Y SE OFRECIÓ A SÍ MISMO COMO SACRIFICIO UNA VEZ Y PARA SIEMPRE. EL PRECIO HA SIDO PAGADO. ASÍ QUE, ¿QUÉ DIFERENCIA DEBE HACER ESTO EN NUESTRAS VIDAS? ¿Cómo viviremos si esto es verdad? Bueno, el versículo 19, de Hebreos capítulo 10, lo dice. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, escucha cuando eres perdonada. Puedes dormir bien en la noche porque no necesitas cargar con una conciencia culpable.
5: Acompáñanos mañana para la continuación de esta serie. Thank you.
2: regresado después de haber escuchado cierto ven a la luz el hermoso tema de la serie que estamos compartiendo mentiras que las mujeres creen acerca del pecado sabemos que usted ha sido bendecida con la palabra sabemos que usted eh, ahí ha sido redarguida por el Espíritu Santo donde nos ministra y nos confronta con nuestra con sí. nuestra vida nos examina y hace ver nuestro pecado y la, las cosas que nosotros pensábamos que estábamos súper bien no es tan así. Así que hemos sido bendecidas. Ahí nuestra hermana comenzaba, ¿cierto? Cuando alguien peca contra ti, el dolor es real. Pero eso no te da licencia para responder con más pecado. Ahí comenzaba, ¿cierto? Nuestra hermana hablando, dice, si han pecado contra nosotras y hemos sido ofendidas, pero lo que Dios quiere que veamos es que también nosotras ofendemos. El asunto más importante en nuestras vidas no es como otros han pecado contra nosotras, sino como nosotras hemos pecado contra el Dios Santo. A eso se refiere, ¿cierto? Y de repente uno ve el pecado de los demás y uno dice, no, si mis pecados no son tan grandes. Mi pecado no, no es tan grande como otros. Pero aquí nuestra hermana, ¿cierto? No, no ha confrontado con la palabra. ¿Quieres ser libre de algunas mentiras que has creído? La Escritura nos dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal realmente aborreces y odias lo malo, ahí nos pregunta a nosotros, ¿tienes un aborrecimiento santo por todo lo que no sea consistente con la santidad de Dios? Amén, sí. Eh, como veíamos,
3: ¿cierto? el título de hoy día es Ven a la luz, ¿cierto? Eh, por lo tanto es una palabra o un estudio ¿cierto? que nos confronta a nosotras. Y por eso nos hacía estas preguntas. Y en el capítulo 12 del libro de Romanos, nos decía el, el apóstol Pablo, dice que... ...debemos aplicarlo a lo bueno... ...y que debemos aborrecer lo malo... ...la escritura dice que debemos aborrecer lo malo... ...tener un odio intenso... ...y aversión por todo lo que es malo... ...y ese es el propósito por el cual... ...cierto, el estudio de hoy día... ...que nosotros tenemos que aborrecer lo malo... ...porque si nosotros vemos en estos tiempos... ...a lo malo se dice bueno... ...y sí. a lo bueno se dice malo... ...así que nosotras como hijas del Señor... ...nosotros tenemos bien claro... ...cierto, eh, la, de acuerdo a lo que nos dice la escritura... ...cuál es, es pecado, lo que no es pecado... Y, y todas esas cosas nosotros tenemos que ir aborreciéndolo. En la escritura hay varias listas de pecados, nos decía nuestra hermana. Y algunas están en el Nuevo Testamento y algunas en el Antiguo. Por ejemplo, veíamos el Proverbio
2: seis. Eh,
3: capítulo 6. Hay una lista de siete cosas que Dios aborrece y siete abominaciones. Y la vamos a leer. En Proverbio 6, 16, eh, 16, 19 dice, seis cosas aborrece Jehová y, un, y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa. ...las manos derramadoras de sangre inocente... ...el corazón que maquina pensamientos inicuos, ...los pies presurosos para correr al mal... ...el testigo falso que habla mentiras... ...y el que siembra discordia mm -hmm. entre hermanos. ...esas son cosas que Dios odia... ...en esta lista, mm -hmm. ¿cierto? ...encontramos cosas como las manos que derraman sangre inocente... ...y es un pecado muy serio... Sí. ...manos que le quitan la vida, ¿cierto? ...que quitan vida, que estrangulan la vida de una persona inocente... ...pero en esta misma lista, si nosotros nos demos cuenta... Eh, donde Dios pone ese pecado también se encuentran los ojos altivos, mm. los ojos soberbios. Ni siquiera tenemos que decir nada. Es solo una actitud de superioridad o un pensamiento elevado acerca de nosotras mismas. Pero Dios pone ese pecado de ojos altivos en la misma categoría de otros pecados que Él odia, que son abominación para Él. Pecados como derramar sangre inocente. Imagínense, mm. eh, de acuerdo a este estudio, ¿cierto? nos dimos cuenta de que Dios pone varios, ahí, eh, varios pecados y también está el activo de ojos, sí. de nuestro ojo activo, cuando somos soberbia.
2: Nos pone a la misma también. altura de, sí. de asesinar, nos pone a la misma Imagínese. altura de ser mentirosos, sí. de eh, Pies presurosos para correr al mal, o sea, sí. maquinan, dice la Biblia también que en sus camas maquinan lo que van sí. a hacer al otro sí, día, no, sí. cómo lo van a hacer, cómo, imagínense que el está pendiente, está mirando todo eso. Así que sabemos, hermanas, que hemos sido bendecidas con el tema. Nosotros siempre eh, eh, tomamos algunos puntos, ¿cierto? Para uh -huh. estar eh, concluyendo, para estar viendo. Y, y también la palabra ahí nos decía en Mateo 15, eh, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Jesús habla acerca de pecados como el asesinato, el adulterio, la inmoralidad sexual y el robo y están todos en la misma lista. Él incluye en esta lista algunos pecados con los que nos sentimos más cómodos, pecados como los malos pensamientos, la calumnia, el uso de mi lengua para expresar Cosas acerca de otros que no son ciertas y que no edifican. Aquí vemos nuevamente, ¿cierto? Que en esa propia lista pone, por decirlo así, no, esos pecados son más, claro, como son más, más graves. Grande, sí. y, y esto que tengo yo, que ser, no sé, pues, que sí, ser también chismosa o calumniadora. Sí, sí o hablar de lo demás no sí. pero lo pone en la misma Más, sí. por eso el que no, dice, dice que no existe como se escucha la mentira blanca sí, la mentira <ríe> negra, negra o la mentira sí. pequeña sí. no el señor pone en la misma lista y todo eso y nos hacía ver cierto que y nos recordaba y nos redarguía nuestro corazón sí. también las obras de la carne adulterio fornicación inmundicia, sí. lascivia Idolatría, hechicerías Enemistades, pleitos, celos Iras, contiendas, disensiones y herejías ¿Por qué? A los gálatas se le escribía esto Porque sí. se veía que existía sí. Existía, cierto, ahí todas esas cosas Que Dios, cierto, nos libre de todo eso Uno dice, no, pero es que yo no he matado a nadie No, pero es que yo no, no he hecho claro. esto Pero a lo mejor he tenido envidia sí. A lo mejor he tenido celo sí. eh, He estado en pleitos O, o vivo metida en pleitos ¿Por qué? Por causa, ¿cierto? De la lengua, de la sí. mentira, de tantas situaciones. Así que yo sé que hemos sido bendecidas. ¿Y qué más nos tiene para contar? También comentar?
3: tenemos que nosotros hacernos una pregunta: decía ella, ¿por qué hago lo que hago? Esto lo hago para hacer más que los demás. Y por lo que los demás piensen en mí, Él pone esos pecados, discordia, celos, ambición, en la misma lista que esos otros pecados que consideramos como, como mucho peores. Mm. Así que el problema es que tendemos a comparar nuestros pecados y nuestras vidas con los de otras personas en comparación vamos a encontrar siempre pecadores que pensamos que son peores que nosotros y eso es, es una tendencia que tenemos nosotras eh, bueno tanto hombres como mujeres cierto. pero bueno ahora no están hablando a nosotras que nos tratamos comparamos a ah, que no, pues él mató yo no he matado, yo no he hecho del... ningún claro. daño a nadie. ¿O oh,
2: no tiene perdón ese sí, pecado? Sí, claro. Algunos cristianos, yo igual he escuchado, y dicen, no, ese pecado no, no tiene, tiene perdón. No, pero ante el ojo de Dios, los eh, pecados son todos iguales sí. y también él, él tiene el poder para limpiarlos todos. Sí. Oh, está muy tremendo el tema. Sí, por ¿sí eso está? nosotros nos sentimos sí. cómodos pensando que nuestro vecino, nuestro
3: compañero, o nuestro hijo, nuestros padres tienen algunos pecados mayores que los míos Nos libera, me libera un poquito de culpa en mi propia mente y puedo comenzar a justificar mis propios pecados. Porque los comparo con los pecados de los demás. O sea, uh -huh. Eso tendemos a hacer nosotros. Compararnos con otros que a lo mejor, eh, como decimos, a lo mejor es un pecado eh, ya, un borrachera, homicidio. Uh -huh. Yo a lo mejor tengo el pecado de, de ser chisme o la calumniadora. envidia. Uh -huh. calumniadora. Ah, no, no es tan como decía mi hermana. Entonces, la comparamos y tratamos de como
2: de concientizar, no, O sea, claro,
3: justificar nuestra vida. Que no es si tanto. No es
2: tanto, pero es pecado. Sí. sí. Es eh, muy hermoso. Yo le decía a la hermana Roxana cómo nuestra hermana también recibe y ella estudia cómo Dios va redargullendo tan profundamente su vida y ella va también metiéndose, ¿cierto?, nadando en la Palabra para porque nosotros estudiamos la Palabra y Dios nos redargulle pero aquí nuestra hermana nos comparte así como abiertamente y sí. bien confrontacional eh, cómo, cómo es el pecado como en nuestra vida. Y para ir concluyendo también vamos a ver Isaías que en el capítulo 59 eh, nos da una vívida descripción de cómo Dios mira nuestro pecado. Esta es una de las descripciones más detalladas y gráficas en toda la palabra de Dios. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para eh, no oír.
3: Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Sus obras son hechas de iniquidad y obra de rapiña está en sus manos. En Isaías 59.7 termina diciendo: Sus pies corren al mal y se apresuran para derramar la sangre inocente.
2: Ay, tendríamos tanto ah, que Sí, hay, mucha, hay mucho tema. <risa> sí,
3: sí. sí lo, que, lo que para nosotros parece limpio en nuestra vida, cuando nos comparamos mm. con otros pecadores, puede ser muy diferente al compararnos con la santidad de Dios. Aquí, si nosotros realmente analizamos nuestra vida y lo comparamos con la santidad de Dios, realmente ahí nosotros nos damos cuenta que tan pecadoras somos así que tenemos que tener eh, cuidado en compararnos con otras personas con los que tenemos que comparar nosotros con la santidad de Dios Amén.
2: Amén. sí y para estar concluyendo hermana Roxana lo importante es entender de que sí hay pecado en nuestra vida, sí. reconocer cierto que somos pecadores pero también reconocer y saber que está Isaías 53 donde habla de que él se llevó cierto Nuestros pecados en, en, sí. en la cruz, dice más, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, se enmudeció y no abrió su boca. Ahí mm. está el sacrificio. Una vez y para siempre, ¿cierto? Ese sí. sacrificio donde nos podemos limpiar, lavar. No es que este tema a usted la, la marque, ¿cierto? Y le diga, no, esta es pecadora. Sí, nos habla, pero también está la sangre de Cristo, ¿cierto? Mm. Y el recordatorio de que Él nos limpia, nos perdona, nos, nos lava. Sí. Y volvemos a, a comenzar y volvemos a... ...a estar limpio y nos arrepentimos. Amén. Así que ahí hemos eh, sido bendecidas con todo este tema hermoso. No, y recordar que no pensemos, mi pecado no es tan no malo. Tan mal, no sí. pensemos nunca más que esta frase se nos quede ahí en la mente. Sí. Mi pecado no es tan malo. Porque si sí es malo, sí. se compara ¿cierto? con todo lo que estamos leyendo. Eh, Jesús murió por ese pecado. Ya no hay más sacrificios que podamos ofrecer por nuestro pecado... De hecho, las Escrituras dicen que Él pagó el precio y se ofreció a sí mismo como sacrificio una vez y para siempre. Amén. Hemos sido bendecidas con el tema de sí. hoy. Ven a la luz. Así Ajá. que, si usted quiere, lo escucha la tardecita de nuevo, sí. con más calma, eh, ahí a las 8 de la noche o a través de eh, www.emaus.cl Amén. Vamos a ver si hay algún mensaje para estar orando por las peticiones.
3: Nos llegaron eh, nuestra hermana María, eh, hermana Teresa Castillo. Nos dice, bendiciones mis hermanas. Dios la fortalezca a cada una y pido oración por motivos personales. Nuestra hermana Laura Berrocal, bendiciones mi hermana Olga y hermana Roxana aquí en mi casa escuchando el programa. Nuestra hermana Karen de la Fuente, bendiciones mis hermanas escuchando la palabra. Gracias por esta transmisión. Quisiera pedir la oración por mis hijos, petición especial y personal por mi esposa. También por sanidad para mi hermana y un abrazo mis hermanas. <coughs> Nuestra hermana Maricel pide la oración por mi tío y que le encontraron un problema al corazón por sanidad y por examen. Nuestra hermana Miriam, bendiciones y saludos mis hermanas Olguita y hermana Roxana. Hermosa palabra, somos más que bendecidas, la verdad a la luz. Y también eh, llegó también una petición aquí también a la radio, eh, una oración por Elena Riquelme, petición
2: especial. Amén Así que vamos a estar, ya estamos en la hora Vamos a estar eh, leyendo las peticiones Y también orando por sus peticiones Y también usted que nos acompañe también a poder todas juntas eh, orar Hermana Roxana, ¿puede leer?
3: Las Amén eh, Vamos a
2: orar por la hermana Teresa Castillo Que será
3: mañana operada Por la hermana Hilda Rubio Por recuperación de su salud Que ya también fue operada Y también ya está de alta en su casita eh, por los hijos de nuestra hermana María Eugenia, por su hogar también. Y por eh, la hermana, por la familia de la hermana Karen Montesinos. Por nuestra hermana Paulina Parra, por trámites médicos y por sanidad. Eh, por nuestra hermana, nuestra hermana Karen de la Fuente, pide oraciones por sus hijos, por su esposo, por una petición especial y por sanidad de su hermana. Nuestra hermana Maricel pide por su tío, por sanidad y exámenes, ya que le encontraron un problema al corazón y por Elena Riquelme por una petición especial esas son
2: todas las peticiones que llegaron hoy día Amén, Junta así hora. que vamos a estar
1: orando
2: Amén estamos orando ante su presencia Señor en esta mañana Señor dándole gracias Señor por su bondad, por su misericordia por su palabra Señor en esta hora queremos pedir por todas las peticiones que han llegado Señor amado por todas las necesidades que nuestras hermanas Dejan aquí, Señor, en la radio, confiando en usted por sobre todas las cosas, sabiendo que usted es el que tiene el poder y la autoridad y a través de esa sangre preciosa va limpiando, va lavando, va purificando y va trayendo sanidad a los cuerpos que están enfermos, Señor amado. Pedimos por mi hermana que tiene que ser operada para que usted tome el control de su vida, pueda darle tranquilidad, Señor, y plena confianza de que usted estará con ella y preparará todas las cosas, Señor amado, también por nuestra hermana que ya fue operada, para que tenga una buena recuperación, Señor, para que usted pueda cicatrizar también esa herida, Señor amado, por los hijos de nuestra hermana María Eugenia, ella también pedía por su hogar el día de ayer, Señor, y oramos una vez más, Señor, para que usted tome el control, se lleve toda depresión, toda enfermedad, todo lo ajeno, Señor, a su presencia y pueda bendecir su hogar, Padre, y darle, Señor, la victoria también por la familia de nuestra hermana Karen que también pedía por su familia, por sus hijos, bendígala y dele fuerza cada día a ella, Señor. También nuestra hermana Paulina Parra, que tiene exámenes, que tiene situaciones que ver por salud, Señor, puede usted traer refrigerio, Señor, a su cuerpo y traer completa sanidad en el nombre de Jesús, Señor, y por su sangre bendita y poderosa, Señor amado, puede hacerlo. También nuestra hermana Karen de la Fuente pedía oración por su familia, por su esposo, por sus hijos, para que usted les ayude cada día, le dé fuerza, sabiduría, a ella como madre, como esposa y por esa petición especial que ella pide también por una hermana que tiene Cáncer Señor para que usted pueda obrar milagros Señor usted ha hecho milagros muchas veces Señor usted ha obrado muchas veces y sabemos que nuevamente lo puede hacer traer un milagro a la vida de ella amado Jesús muchas gracias porque sabemos que usted nos escucha Señor también nuestra hermana Maricel que pedía por un tío Señor por sanidad por problema al corazón obre usted Señor misericordia Padre eterno y traiga completa sanidad por nuestra hermana Elena Riquelme, por petición especial, Señor, pueda obrar un milagro, Señor, una vez más, Señor, y confiamos en usted, ante su trono queremos llegar, Señor, para que, implorarle, pedirle misericordia, pedirle sanidad, y pedirle fortaleza, en todas las peticiones que han llegado, obre, Señor, misericordia y milagro, y podamos escuchar a nuestras hermanas después, dar testimonio de que su mano se ha movido, Señor, en favor de cada una de ellas, también oramos por todas nuestras hermanas que han estado en sintonía, puedas bendecirla, Señor, pueda ayudarla, pueda fortalecerla. Si hay dificultades, si hay problemas, si hay alguna que está según su mente viviendo algo tan tan difícil, Señor, para usted nada es imposible, Señor, y que pueda entregar sus cargas, Señor, a su presencia. Gracias por todo, gracias por el programa, por la palabra. Señor, lávanos y límpianos una vez más, purifica nuestras vidas. Señor amado, que no, que no estén esos ojos altivos, esa soberbia, a esos pecados de celo, de contienda. Señor amado, sino que podamos ser puras, Señor, y santas para un día poder verle a usted. Bendiga a todos, las hermanas de otras congregaciones, las hermanas del ministerio y si hay varones escuchando también. Gracias por todo, gracias por su presencia en medio nuestro, Señor, y por su Espíritu Santo, y por su sangre preciosa y poderosa. Todo está en sus manos, en el nombre de Jesús. Amén y Amén, Señor. sido grandemente bendecida un día más y ah, lo repetimos todos los miércoles sí. cuando estamos acá Dios nos ha bendecido con su palabra de compartir con ustedes a pesar de que no las vemos, sabemos que están ahí en sus casas, que el Señor les pueda bendecir grandemente a todas, ya mi hermana Roxana a despidámonos, me, me
3: despido en esta mañana dando gracias al Señor por la posibilidad que nos dio de estar aquí en este día que Dios les bendiga mucho a cada una de ustedes esperando en el Señor que hayan sido bendecidas también con su palabra y bendiciones también a nuestra hermana Tracy, que también ella nos acompañe todos los miércoles y todos los martes, que Dios le bendiga a ella también y le dé, eh, le dote cada día más de sabiduría y de gracia mm -hmm. para poder ayudar. Amén.
2: Amén. Así que gracias a todas nuestras hermanas. No se olvide, el próximo martes y miércoles se continúa con la serie, ¿cierto? mentiras que las mujeres creen acerca del pecado. Ya nos quedan dos, así que atentas y nos escuchamos Amén. y nos escucha usted la próxima semana. Amén. Dios les bendiga.